0: Miksi ihmeessä Jeesus ja hänen opetuslapsensa eivät pahastoa, vaikka niin olisi ollut tapana? Kirjoitusten Pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten Pauloissa raamuttu Podcastime. Minun nimeni on Mikko ja Ohjaile meitä tässä läpi Markuksen evankeliumin jakeiden. Olemme itse asiassa nyt 16. jaksossa. Aloittelemme neljättä viikkoa näitä podcastimme jaksoja. Edellisellä kerralla Jeesus kutsui lisää opetuslapsia ja vietti aikaa sellaisten ihmisten kanssa, joita ei yleensä pidetty sen arvoisina, että arvostettu juutalainen opettaja olisi viettänyt aikaansa heidän kanssaan. Tänään tullaan nyt sitten hivenen toisenlaiseen kysymykseen. Tulemme kysymykseen paastosta. Luetaan Markuksen evankeliumin toisen luvun jakeet 18.22. Johanneksen opetuslapset ja fariseukset paastosivat. Jeesukselta tultiin kysymään, miksi sinun opetuslapsesi eivät paastoa, kun kerran Johanneksen opetuslapset ja fariseusten opetuslapset paastoavat. Jeesus vastasi, Eivätkä häävieraat voi paastaa silloin, kun sulhanen vielä on heidän kanssaan. Niin kauan, kun sulhanen on heidän kanssaan, he eivät voi paastota. Vielä tulee sekin aika, jolloin sulhanen on poissa, ja silloin, sinä päivänä, he paastoavat. Ei kukaan ompele kutistamattomasta kankaasta paikkaa vanhaan viittaan. Silloinhan vanha vaate repeää uuden paikan vierestä, ja reika on entistä pahempi. Eikä kukaan laske uutta viiniä vanhoihin leileihin. Silloin viini rikkoo ne... Ja sekä viini että leilit menevät hukkaan. Ei, uusi viini on laskettava uusiin leileihin. Nyt minun täytyy tehdä sellainen henkilökohtainen paljastus. Nämä raamotun ovat olleet minulle sellaisia, joiden ääressä olen hakannut päätäni raamatun sivuja vasten ja yrittänyt saada niistä jotakin selkoa. Erityisesti nuo lopun sanat kankaista, viinistä, leileistä, uudesta ja vanhasta ovat pyörineet päässäni minua vaivaamassa Ilman selvää ratkaisua. En tiedä, miksi juuri nämä sanat ovat olleet minulle niin vaikeat ymmärtää, mutta ne vain ovat olleet. Joskus raamutun äärellä käy näinkin. Mutta yritetään nyt kuitenkin saada näihin jotain selkoa. Paasto itsessään oli hyvin yleinen uskollinen tapa Jeesuksen päivinä. Ja on toki jollakin tavalla vieläkin. Nyt kuitenkaan. Jeesuksen opetuslapset eivät paastoa, kuten Johannes Kastean opetuslapset tai Fariseusten opetuslapset. Mistä tässä on oikein kysymys? Taustalla meidän on hyvä muistaa, että vanha testamentti asettaa varsinaisesti vain yhden paastopäivän vuodessa. Se oli suuri sovetuspäivä. Muut paastopäivät liittyvät sitten muuhun hengelliseen elämään ja kilvoitteluun. Ja Ne olivat ihan yleisiä tapoja. Ja niitä noudatettiin. Nyt Jeesus kuitenkin poikkeaa tällaisesta yleisestä tavasta. Hän ei paastoa opetuslastensa kanssa, kuten olisi ollut oletettavaa. Mistä tässä on kysymys? Jeesuksen antama vastaus tiedusteleen paastoamattomuudesta on vähän sellainen, että aivan niin kuin hän ei vastaisi koko kysymykseen. Ihan niin kuin hän ohittaisi kysymyksiä ja puhuisi jostakin muusta. Samalla hän kuitenkin vastaa, ja vastaa teologisesti hyvin syvällä tavalla. Kysymys hääjuhlasta, ei tässä ole mikään sattuma tai joku kiertotie tai joku heitto. Hääjuhlalla on ihan tarkka ja merkityksellinen viesti. Vanhassa testamentissa hääjuhla on Messiaan tulemisen symboli. Se viestii vapautuksen. Pelastuksen alkamisesta. Esimerkiksi profeetta Jesajan kirjassa on sanat. Minä riemuitsen Herrasta. Minä iloitsen Jumalastani. Hän pukee minun ylleni pelastuksen vaatteet. Hän kietoa minut vanhurskauden viittaan niin, että olen kuin sulhanen, joka laskee hiuksilleen juhlapäähineen. Tai kuin morsian, joka koristautuu kauneimpiinsa. Näissä jakeissa... Jesaja puhuu pelastuksesta, jonka Herra itse lahjoittaa kansalle. Ja tuo hääjuhla, se nimenomaan viestii Jumalan teoista ja Jumalan tarjoamasta pelastuksesta. Ja sulhanen puolestaan sitten taas Messiaasta. Nyt kun Jeesus sanoi, että on hääjuhlan aika, niin hän sanoi, että Jumalan vuosisatoja ennen Ennustama pelastuksen aika, se on nyt itse asiassa alkanut. Jeesus kuitenkin vielä tässä kohtaa ilmoitti, että ihan täydellinen hääjuhla ei ole vielä nyt tulossa. Juhla kyllä kun kuin alkaa. Se ei siis vielä ala, vaan se kuin alkaa. Ja todellisesti tavallaan alkaakin, mutta ei ihan vielä pääse täysin toteutumaan. Sulha sen. Siis Jeesuksen täytyy mennä ensin pois. Täytyy tulla vielä aika, jolloin tätä sulhasta odotetaan palaavaksi. Siis tämä aika, jota me nyt elämme. Nyt on vielä aika paastota, rukoilla ja odottaa. Tulee päivä, jolloin sulhanen palaa. Sinä päivänä alkaa sitten ihan kaikkinen hääjuhla taivaassa niille, joilla on pääsy taivaaseen. Tavallaan on alkanut, mutta ei vielä kuitenkaan. On alkanut, mutta ihan täydellisesti vasta myöhemmin. Häjulavastauksensa jälkeen Jeesus alkaa vielä. Hääjuhla vastauksensa jälkeen Jeesus jatkaa vielä uudesta ja vanhasta kankaasta sekä uudesta viinistä ja vanhoista leileistä. Miten tämä liittyy siihen, mitä Jeesus on juuri edellä sanonut? Näissäkin sanoissa on tietenkin kysymys uuden ajan alkamisesta. Kun uusi aika tulee, se ei enää sovi vanhan eikä noudata vanhan ajan periaatteita ja perinteitä. Kysymys on siis Jeesuksessa tulleesta uudesta liitosta, joka sekin on jo luvattu vanhassa testamentissa. Vanha kangas ja vanhat leilit kuvaavat vanhaa liittoa, jota juutalaiset silloin elivät. Tähän liittyy Mooseksen laki kaikki ne käskyineen. Tämä liitto, se ei käy turhaksi niin kuin ei vanha vaate tai vanha viinileili, mutta uusi ei enää mahdu pelkästään sen sisälle. Uudelle liitolle etsitään uusi perusta. Vanha liitto perustui ihmisten kuuliaisuuteen ja lain kirjaimeen. Nyt Jeesuksessa tehtävä uusi liitto ei enää perustu laille ja kuuliaisuudelle. Nämä ovat kyllä johtamassa ja avaamassa tietä uudelle liitolle. Mutta uusi liitto, se perustuu Jeesukseen, hänen sanoihinsa, tekoihinsa, kuolemaansa ja ylösnousemukseen. Vanha liitto pysyy osoittamassa tietä kohti Jeesusta, mutta se ei enää uuden liiton tultua tarjoa tietä Jumalan yhteyteen. Sitä varten on syntynyt uusi tie, joka ei sovittaman vanhan tien sisään. Tästä Jeesuksen noissa hiven hankalissa sanoissa on kysymys. Tämä teema tulee nousemaan yhä uudelleen ja uudelleen eteemme, kun luomme Markuksen evankelimia eteenpäin. Oikeastaan nämäkin Jeesuksen sanat valmistavat meitä sille konfliktille, joka syntyy heti seuraavassa jaksossa, jossa ollaan jo ihan tämän teeman ytimessä ja kysymyksessä oikeasta sapatin vietosta. Mutta sen, sen me jätämme ensi kertaan. Jeesuksessa on alkanut uusi aika. Jeesuksessa tulee Jumalan valtakunta maan päälle. Tätä meille avaa hyvin piispa Krysostomos, ja teemmekin nyt hypyn historian ja kuuntelemme hänen sanojaan. Konstantinopolin arkkipiispa toteaa. Joidenkin sielut ovat kuin vanha vaate, kuin vanha leili, ei vielä hengen uudistama, ei vielä armon hengen korjaama. He säilyvät heikkona ja maallisina. Kaikki heidän kiintymyksensä on suunnattu tätä elämää kohti. He pyrkivät maalliseen näyttävyyteen, rakastavat hetkellistä kunniaa. Jos tällainen sielu kuulisi sattumalta, että jos hänestä tulisi kristitty, hänestä tulisi välittömästi palvelijan kaltainen, ikään kuin hänellä olisi käsiraudet jalassaan, hän vetäytyisi nöyryytettynä. Ja kauhistuneena pois saarnatusta sanasta. Näin siis piispa Krysostomos. Jeesuksen sanat vievät meidät etsimään jotakin muuta kuin vain tätä maailmaa. Jotakin sellaista, jossa on lopulta tarjolla loppumaton ilo ja juhla. Sitä iloa kohti me kuljemme tässä ajassa ja odotamme Jeesuksen paluuta. Tässä oli tämänkertainen kirjoitusten pauluissa raamattu podcast. Kiitos, että olit mukana. Jatketaan tästä yhdessä kohti seuraavaa jaksoa. Mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Aamen.